0: Vous êtes sur RTL RTL midi Pascal Pro et Céline Landreau
1: France-Maroc c'est historique En demi-finale de la Coupe du Monde Mon cœur est partagé mais le Maroc ça serait historique La France l'a déjà fait, on a déjà vécu ça en 2018 Je suis très contente pour les deux équipes La première c'est pour le Maroc, vive le Maroc La deuxième c'est pour la France, vive la France Et maintenant que le meilleur gagne Et je serai avec le Maroc et, avec la France.
0: et ce sera donc mercredi soir, cette demi-finale du mondial entre l'équipe de France et le Maroc. Première nation africaine, on le rappelle, à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Une équipe marocaine aux accents parfois tricolores. Et on dit ça sans être chauvin, évidemment. Bonjour Hugo Hamelin.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous.
0: Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Euh, ce qui est certain donc Hugo, c'est que cette équipe, elle a des liens très forts avec la France
1: oui, à commencer par leur coach, leur guide Walid Regragui qui est né à Corbeil-Essonne dans le 91 découvert par l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia dans ce petit club de, de banlieue parisienne il est devenu joueur professionnel en France, Ajaccio, Dijon et puis Grenoble le GF38 où il a croisé la route d'Olivier Giroud qui était lui au, au tout début de, de sa carrière Walid Regragui qui a déclaré en conférence de presse après son exploit face à l'Espagne je suis né en France mais personne Personne n'a le cœur plus marocain que moi. J'ai des joueurs qui ont vu le jour en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, au Maroc et en France. Et je fais un mille check avec tout ça. Et effectivement, Sacré Milchek avec cette nationalité de naissance euh, au sein de son effectif de 26 joueurs euh, le charismatique gardien de but yassine Bounou est ainsi né euh, au Canada. Un autre joueur est, est né en Italie et ce qui est marquant c'est que tous ces joueurs ont souvent entendu que le Maroc était euh, leur deuxième pays, leur deuxième culture et aujourd'hui en, en pleine coupe du monde exceptionnelle avec leur maillot rouge sur les épaules eh bien, on sent euh, clairement quand on est en zone mixte et qu'on les rencontre eh bien, une fierté, une osmose euh, dans ce groupe avec la langue arabe en dénominateur commun et une cohésion qui a parfois fait défaut à d'autres sélections africaines dans le passé entre nationaux et binationaux.
0: Cinq joueurs de la liste marocaine, Hugo, évoluent dans le championnat de France. En fait, c'est presque autant que chez les Bleus où ils sont six
1: oui, c'est le charme de la Coupe du Monde, voir des, des joueurs de, de Brest ou du Scodanger euh, briller face à, à des stars comme Cristiano Ronaldo. Alors le plus connu euh, des Marocains, c'est quand même Ashraf Hakimi, le grand pote de, de Kylian Mbappé euh, au Paris Saint-Germain. Euh, c'est, euh, c'est la star de l'équipe. On a Unani et Boufal qui portent donc les couleurs Angevine. Euh, Aboukal qui est Toulousain. Ashraf Dari euh, qui évolue au stade brestois. Donc des clubs qui ne sont pas vraiment dans les mêmes sphères euh, que ceux des, des Bleus qui sont en Ligue 1, qui viennent essentiellement euh, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco Il y a également des binationaux Ah oui alors deux joueurs de l'effectif clairement qui sont nés en France et qui ont fait leur gamme, euh, Romain Saïs le capitaine de cette sélection qui est né à Bourg-de-Péage euh, dans la Drôme et puis euh, Sofiane Bouffal euh, le virevolte Tantelier, qui est né à Paris en 93 qui a déménagé tout jeune avec sa mère et ses euh, deux frères et sœurs dans le Maine-et-Loire.
0: Ça, c'est les joueurs, hein, Hugo, mais les supporters aussi ont souvent des liens très forts avec la France, en tout cas ce que vous avez vu au Qatar.
1: Oui exactement, on l'entendait dans la bande-annonce en France c'est pareil pour ceux qui sont venus au Qatar qui ont fait le déplacement depuis la France, les franco-marocains moi j'étais au match Maroc-Portugal justement et j'ai rencontré des dizaines de franco-marocains après le match qui se dépêchaient pour aller prendre le bus, pour aller prendre une navette un taxi, pour aller supporter l'équipe de France face à l'Angleterre qui était à une heure de route, qui jouait deux heures après c'était vraiment important pour eux j'ai interviewé le président du club de Mimizan dans les Landes qui s'appelle Rachid franco-marocain, la semaine dernière ici il était à Doha et lui il, il priait pour pas avoir une demi-finale France-Maroc parce qu'il me, il me disait c'est impossible pour moi de choisir entre, voilà, entre... En fait ils ont toujours supporté les deux équipes, l'équipe Petit Poucet pour le premier tour voilà, et puis le cador du foot mondial qui est l'équipe de France et donc cette confrontation à ce niveau de la compétition elle était impossible mais les Marocains ont forcé leur destin comme on dit là-bas c'est le Mektoub
0: Merci beaucoup Hugo Hamelin. Et on le rappelle, cette demi-finale donc entre la France et le Maroc, ce sera mercredi à 20h, à suivre évidemment sur RTL. Mais avant ça, on n'oublie pas quand même demain soir Argentine-Croatie pour connaître le premier des finalistes.
1: Et pour connaître peut-être le futur adversaire de l'équipe de France. Dans un instant, la culture qui va se mettre à table comme tous les jours. On va parler bande dessinée avec Jean-Marc Rochette et Monique Younes qui est là.
0: RTL de la bande dessinée énorme. Album, meilleur album de l'année, sacré de partout, vous allez voir.
1: A tout de suite.
0: RTL <rire> Midi.